0: Ahoj, jmenuji jméno je Petr Lukáč a vítám vás u dalšího dílu podcastu Cryptospace. Tentokrát budeme výjimečně probírat aktuální dění. Minulý týden se totiž stalo něco, co všichni tak trochu čekali, ale zároveň se toho i hodně báli. Kryptoměnové firmy, které měly účty u banky Equabank, kterou následně pozřela antikrypto Raiffeisenbanka, o tyto své účty v květnu přijdou řada firm a to i těch největších, tak často prakticky nemá možnost normálně fungovat. Hledají různá náhradní řešení jako účty u spořitelných družstev, využívají platební brány a tak dále a tak dále. Do studia tak dorazil František Vinopal z české burzy Coinmate, který je zároveň předsedou české kryptoměnové asociace ČKMA. A budeme se bavit i o tom, jak politiky, úředníky i bankéře přesvědčit, že ne každý bitcoiner rovná se automaticky i zločinec. Jako bonus si tento týden od středy můžete na herohero.co lomeno Cryptospace pustit DeFi speciál se Sašou. Rozebrali jsme proběhnuvší upgrade Etherea šapela a to, proč se škarohlícké predikce o masivních výprodejích nepotvrdily. Koukli jsme na to, jak se daří jeho projektům, které si vybral pro další bullrun a zodpověděli i pár dotazů od posluchačů. Ti, kteří si toho ještě nevšimli, tak se minulý týden pro členy s Hero, Hero rozjel Discord, kde se můžete ptát na co chcete. A nebojte se, pro hodně z vás byl Mario minulý týden trošku moc brutál, tak jsme zase o něco ubrali. No a ještě než se do toho pustíme, mám tu skvělou zprávu, tentokrát to bude totiž bez reklamy a to i pro nečleny. Kluci z Firefish, což jak asi víte je hlavní partner podcastu, který přináší půjčky kolateralizované Bitcoinem, tak Firefish totiž konečně udělal výborný merch. Mikin je bohužel zatím málo, i když jednu jsem já ukořistil, ale mám tu jedno tričko velikosti L. Navrhovalo je studio Art Bureau a ten design podle mě poráží i dosavadní jedničku, tedy loňská trička z Ethereum Prague. Takže když mi napíšete na e-mail cryptospace.cz zavináčproton.me jaké je moto Farfish, může být tričko vaše. Moto najdete na jejich stránce farfish.io. To je za mě na úvod vše. Jako vždy pište, lajkujte, sdílejte a odebírejte. Já jsem Petr Lukáč a tohle je Cryptospace. – Ratičku, já tě u nás vítám, ahoj. – Ahoj, ahoj. ahoj. – Pro ty, kteří nesledovali v posledním týdnu zprávy, pojďme si asi nejdřív shrnout, co vlastně vyvolalo před pár dny nebo před týdnem a půl takový poprask ohledně vlastně regulace krypta v
1: Českou bank a podobně. Co se událo? – no, Událo se toho vlastně málo, ale mělo to obrovský dopad. Já vlastně jako pro kontext možná bych uvedl. Všichni vnímáme, že krypto v Čechách je jako něco. Jo? Jako, že to je petarda. My tady, já s oblibou říkám, že tady máme dvě svatý trojce. Ta první je ta technologická, to jsou kluci ze Satošáků s Trezorem, s Invity projektem, Karel Kijovský, General Bytes, globální výrobce ATM zařízení a potom... Kluci z Brains, z Karlína, který dělá jako skvělý software ohledně miningu. A pak ta druhá svatá trojice, to jsou ty směnárny, burzy a platební brány, CoinMate, Confirmo, Anycoin, Slash, Simplecoin, super společnosti, které zaměstnávají dnes už poměrně, bych řekl, velkou řádku lidí. Jsou to stovky, bych si dovolil říct, nejenom v Čechách, ale celosvětově. A tyhle ty společnosti jsou ziskové. Jsou v Česku, což je super, ale mají obrovský problém s bankovním sektorem, respektive s veřejným sektorem, jako takovým. No a v minulém týdnu se stalo to, co jsme v rámci asociace plánovali, něco říct už dlouho, ale řekli jsme si, jakoby už dost. Jo? Už nejsme nějaký garážníci, jsme poměrně jako významné společnosti. A chceme se přihlásit o slovo a ta situace, která aktuálně nám opravdu vadí, to znamená například přístup k, k těm bankovním mm. účtům.
0: To, ty, ten problém s těma bankama, o tom se ví dlouho, a minimálně to, co se událo teď, bylo to, že vlastně vyšly na veřejnost informace ohledně toho, že taková poslední, ne úplně crypto-friendly, ale ne krypto unfriendly banka Equabank, která byla pohlcená teda Rajvkou, takže uh, firmy, které u ní měly účty, uh, tak tyto účty budou v květnu vypovězeny. Koho tak se to tam? týká?
1: Týká se to naprosto všech, co jsou v asociaci. Takže, <laughs> všichni byli i u Equipu původně. Všichni takhle. Historicky tam všichni nebyli. Třeba za Coinmate. My jsme tam přišli poměrně, poměrně nedávno. Ty účty jsme tam měli CCA rok, Přefungujeme fungujeme trošku jinak, ale, ale převážná část trhu prostě ty účty v Equabance mají. Když se bavíme o Anycoinu, Simplecoinu, provozovatelů těch ATM. Hmm zařízení, vlastně co umožňují ty cash, tu kryptooperace. Mm-hmm. Equa byla jediná, která nad tím přimuřovala oči.
0: –Tady mám další otázku, jestli je ještě nějaká poslední krypto-friendly banka, ale předpokládám že poslední odpovědi, že už není. –Není. <laughs> –Kolik firm bude bez účtu celkově?
1: Fuh, a já věřím, že nebude, nebo myslím si, že nebude bez účtu žádná. No, protože na tu situaci se ten trh po oznámení Koupě Kva banky ze strany Rajivky, prostě každá ta firma i asociace, jako, jako združení těch firm jsme se připravovali poměrně intenzivně, nenechávali jsme to na poslední chvíli, takže neznamená to jako zánik toho odvětví jako takového. Nicméně jako určitý komplikace to samozřejmě znamenat může a pro klienty to bude znamenat řekněme, trošku dražší služby, protože budeme muset mm. ty jednotlivé, řekněme, sminárničky a, a burzy využívat služeb nějakých dalších, řekněme, prostředníků, jako jsou například platební brány, které si mm. samozřejmě oni si chtějí vzít svoje fíčko.
0: A jak dneska vlastně, ale dneska vlastně firma bez, bez v účtu fungovat nemůže. Uh, vím, že když se to řešilo minulý týden, že jsem zaslechl, že některé firmy třeba uh, budou mít účty u
1: spořitelných
0: družstev a podobně. Je tohle vlastně nějaká cesta?
1: Nebo co, co jiného můžou dělat? Je, je to samozřejmě ta cesta, která jako už je dneska jediná možná, uh, protože v Česku neexistuje banka, která by ti, když tam přijdeš transparentně a řekneš, já jsem kryptosminar, nového kryptoburza, chci u vás účet.
0: Tak ho nedostaneš.
1: Ne, ne, ne. ne. Zase nejednou stranu jako musím opravdu jako přiznat, že ta situace se zlepšila, že se s námi aspoň baví. Jo, ne, já si to... pamatuju, jsem v kryptu 6-7 let a, a když jsme začínali, tak to bylo opravdu, nechci říct, že punk, ale to nikdo v bankách nevěděl pořád něco je krypto. Potom to začínali tušit a když tam člověk přišel, tak se opravdu s ní nebovil nikdo, ani ta paní na té přepážce.
0: Že rovnou vyhodili?
1: Ani ne, prostě jsme proti sobě seděli a, a mlčeli, nebo respektive my jsme mluvili a, a ze strany banky jako nepřicházela žádná reakce, takže to dnes, to dnes už není. Jo. Dnes už ty banky ví, co jsou kryptoaktiva, ví, co to je bitcoin, ale nelíbí se jim.
0: Aha. Řeknou vám aspoň ten důvod, proč vám ty účty ruší?
1: Uh, ne, uh, ty, ty, ty důvody jsou klasické, že podle spovních podmínek nám můžou odmítnout otevřít účet, respektive povědět účet, a tím, a tím jako celý příběh končí.
0: Ale když už se s váma baví, tak aspoň vám to můžou vysvětlit? Nebo...
1: Jo, uh, po, říkám, ta situace se zlepšila v tom smyslu, že jsme schopni se bavit, řekněme, už jako by v těch bankách v českých uh-huh. a ty důvody, se jako různí. Je to od klasický klasického označení AML, to je ta regulace proti praní špinavých peněz, až <těz> nějaké jako reputační důvody. To my, když mám povědeme účty, co se stane, když vás hacknou, tak my se s tím svezeme také. Zajímavé je, že při... já myslím, že to je poměrně paradoxní. My třeba jako vidíme v rámci těch našich klientů směnáden a burs, že poměrně vysoký management jsou našimi klienty a nakupují krypto. Dokonce se nám párkrát stalo, že v rámci jednání s těmi představiteli bank proti nám seděl člověk, který nám tvrdil, jak to krypto nemůžou dělat. A Přitom jsme věděli, že on to krypto u nás nakupuje.
0: Jasně, ale asi mu to tam
1: nemůžete říct. Ne, samozřejmě, že ne. Nechceme uvádět nějak do rozpaku, ale, ale... Uh, všechny ty, ty, ty důvody, myslím, že jsme byli schopni jako odstranit takový ty hard jako kritéria pro to, proč ne krypto, že to není možné vysvětlit, že to slouží k financování terorismu, že to slouží k praní špinavých peněz, legalizaci prostředků stresné činnosti. To už jsme za těch x let... Myslím, že byli s některými bankami a jejich zástupci schopni odbavit. Teď už jsme v takových soft kritériích a ty už jsou pro nás trošku jako obtížněji zvládnutelný. například ten reputační důvod. Tam prostě jako neexistují jako fakta, které bychom by byli schopni předložit. To už je na, na, na apatitu ty banky, co vlastně chce nebo nechce dělat.
0: Já tam osobně jako při tom nechápu jednu věc. No, já když jsem se jako bavil uh, ještě v rámci třeba hospodářek s nějakými představiteli bank, tak ten přístup tam byl opravdu všechno, krypto je zlý, zatěžuje nás, to je tam, jsou tam krádeže a podobně. A je taky vlastně do jistý míry pravda, že uh, vy můžete udělat KYC, AML a všechno, nicméně se třeba nedá zabránit tomu stylu podvodu, že ten podvodník přes nějakou, uh, jako přes nějaký telefon navede neznalého uživatele, aby svý peníze někam poslal, koupil bitcoin a ten někam poslal. Dobře, tohle je Nesouhlasím s tím, ale řekněme, že tam vidím nějaký rácio. To rácio, co nevidím, je proč by měli zavírat účty uh, Satoshi Labs třeba a Brains. Uh, jako ne, může se mi to nelíbit, CoinMate, Simple Coin, ale prostě proč by měli zavírat banky společnosti, která dělá hardwareové peněženky, anebo společnosti jako Brains, která dělá prostě software.
1: Jo, tam jde o to, že myslím, že to zmínili zmiňo, vlastně zástupci Brains, že ty jednatelé respektuje fauna, myslím, že Pavel Moravec to zmiňoval té tiskovce, že vlastně jemu jako osobě banka zavřela účty.
0: Jasně, to byla. No. A to byla soukromá osoba, že jo. to nebylo spojený s tím braincem? Ne, ne,
1: ne? ne to mu rozumím, jo, ale ale jenom že vlastně člověk si třeba chce, jako vlastně ten běžný uživatel nějaký burzy převíz nějaký prostředky, jako já chápu, že se to té bance nemusí líbit, může na to klienta upozornit, ale jako vypovědět kvůli tomu účty respektive všechny účty nebo produkty, jako co má v té já, bance soukrom. se vyzdá. Jako přes čáru, vlastně lehce. Mm, mm. A co se týče těch společností, které vlastně vyrábějí hardware nebo software, to je, je, říkám, jo, lepší se to lehce, ale prostě bohužel, já jsem to zmiňovala, ty tiskovce jsme všichni házeni do jednoho pytle zatím. To je to, co by jsme potřebovali, nebo nad čem teď jako velmi jako intenzivně pracujeme, aby si ty banky uvědomily, že samozřejmě jsou tady, a já nikdy tady nebudu tvrdit, že krypto je bezrizikový super znášíš se nad tím anděle. Je tady určitě spousta projektů, které jsou designed as fraud, a, ale pak jsou tady prostě klasické obchodní modely, jako jsou ty burzy zase prostě podnikatele, kteří tam chtějí podnikat, mm. generovat zisk. A já bych strašně jako si přál, a budeme proto dělat maximum, aby to ten bankovní a veřejný sektor pochopil a mezi těma, řekněme, modelama stratifikoval. Jasně. Mm.
0: Ty, 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 kromě, jak, jak už jsme říkali, kromě, kromě asociace si uh, v CoinMate, a pro mě právě CoinMate je takovým jako symbolem nebo ukázkou toho, jak může firmu zbrzdit, nebo možná i téměř položit v jeden moment, prostě zavření účtů. Protože pro mě a pro spoustu lidí okolo mě v roce 2017 to byl prostě hlavní entry point. No a pak si pamatuju, to bylo FIOŠ, že ho zavřela účty. A já si pak pamatuju, jak jsem musel pomáhat kamarádovi dostat, ho jsem do toho nalákal. Tak jeho peníze jsme dostávali ven přes Binance, protože prostě Slibně rozjetou firmu najednou prostě zavřený účty a všechno v době bulu, myslím, že to bylo ještě v rámci ale, toho bulu, tak to vlastně podrazilo nohy a
1: ještě i to duplo na krk. Jo, my jsme, ne, že bych na to jako nechtěl vzpomínat, jo, ale jsou to dost blestivé vzpomínky, bylo to jako dost intenzivní a s Romanem Valihrachem a Danem Houškou, což jsou jako co-foundři Coinmateu, jako tak jsme prostě jako byli malá firma a, a byli jsme vlastně poslední, co ve FIU zůstali což jsme si jako, tak jako chlácholili, že vlastně asi to děláme dobře, což si myslím, že to jako děláme skvěle, jo? protože ten náš onboarding proces je fakt příšerný. To vždycky naši produkťáci a marketéři nám nadávají prostě, co my po těch lidech chceme, a lidi jsou naštvaní, že co, jako, co všechno, že chceme jich číslo a kde jsou zaměstnaní. My to jako děláme jen kvůli tomu, aby jsme byli schopni udržet ten vztah s těma bankama. To není z nějakého našeho plezíru, že bychom ty lidi chtěli šmírovat. A No, zbrzdilo nás to jako absolutně. My jsme byli v nějakém, řekněme, ten týr 1 v rámci toho trhu Kraken, Bitstam, potom samozřejmě Binance přišlo v rámci Evropy a Coinbase, aby jsme byli hned jako po tím jako nějaký týr 2 v rámci Evropy, ale hele, tři čtvrtě roku jsme fungovali bez bankovního účtu. To já, já si do, jako, dovolím jako říct, že to je snad jako rekord. Já bych chtěl vidět firmu, která tři čtvrtě roku funguje bez bankovních účtů a nezavřela by biznis. A tam jsem si uvědomil vlastně kluci, jaký jsou obrovští bankéři. Myslím, Dan i Roman. Protože když tady toto přišlo, musím si představit, že spousta lidí byla čelo řešit řešit jako věci. No, jako Prostě... Jako, jako, co, co, jako, co, co teď jako bude se mnou, a, 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 a prostě můj biznis končí. A je jako první, co zajímalo bylo, jak vyplatit ty lidi. Hmm.
0: Jako je, je samozřejmě, když jsi klient a nemůžeš si vytáhnout peníze z burzy, tak je to. Já, tak já jsem to hodil do Bitcoinu, poslal to na adresu a čekal, že ale, ale spousta lidí asi spousta lidí asi čekala. A ty jsi zmiňoval tu Binance jako a to, co se tam hmm. dneska musí dělat jako záslužby, vlastně Binance před, představila přihlašování pomocí Bank ID a stejně jí to nepomohlo vůbec. Jako skut stejně stejně tam nedají poslat peníze z monety, takže já mám často pocit, že všechny tyhle lety odvolání na AML KYC od těch bank, že to je opravdu spíš takový jako chránění se plácání něčeho, ale prostě no,
1: jsou to jakoby nechci říct, že zástupný důvod jako je Jaký to tam je, ale mm-hmm. my jsme, když se člověk nad tím trošku víc zamyslí, tak ty rizika jde omenzit, některé dokonce jako mitigovat vlastně jako na nulu. Takže řekněme po nějakých pár iteracích ten argument přestane být platný. Mm-hmm. a Přichází právě ty argumenty typu soft a tam se opravdu jako těžko vlastně argumentuje s někým. Mm-hmm. jako Reputační riziko to je strašně volný. Jo, já nevím, mm-hmm. jakou, jak nad tím přemýšlí komerční banka, respektive sosiete, generálně nad svojí reputací nebo nepřemýšlí. A jako nic jiného, než trpělivě vlastně se s bavit s bankovním sektorem, nám jako zřejmě nezbyde. Je to nositel strašně důležité infrastruktury. Mm-hmm. A... Zastaralý. To... <laughs> zase, zase si rejtnu trošku. Já, jsou, to, jsou to legacy instituce. Já, já jsem četl nedávno poměrně jako zajímavý článek, že vlastně to bankovnictví za chvilku, nebo dopadne vlastně. Jako jiný infrastrukturní jako sektory, hmm. jako bylo vodárenství nebo energetika, že vlastně tu, 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 ty činnosti těch bank dneska je schopný dělat někdo jiný. Ale to, co tím někdo schopný dělat, není. A alternativní k tomu je krypto, možná i proto se na to tak dívají. Vlastně vybudování té ty, ty platební infrastruktury, toho platebního styku, to znamená přenášení těch hodnot z jednoho místa na druhý. Hmm. To vlastně krypto jako je alternativa taková hmm. k tomu příjemná. Možná to i těm některým bankám může vadit. Ale myslím, že v Česku je to spíš to nepochopení, respektive nedostatku zájmu. A možná i v toho tom je nějaká, řekněme, náš dluh. Možná jsme s ním měli začít trošku dřív to vysvětlovat, protože tady ten biznis a ty šikovní lidi úplně předběhli dobu, rozhodně, a myšlení vlastně uvažování veřejného sektoru bankovního, tady v České republice. A ty lidi se to teď teprve vlastně začínají učit.
0: Uh, otázka k tím bankám ještě, uh, do jaký míry je to vlastně otázka těch uh, tuzemských bank a jejich matek. Například u Monety, uh, což je vlastně jako uh, banka uh, skoro jednoho muže pana Spurného, že, který tam, to je Te když máš spoustu menších akcionářů, uh, tak tam je to jasný ten on byl vždycky specifická osobnost. Uh, u Rajivky, která, uh, tam je to taky jasný, tam je to i od té matky, která, ač, ač si vesele podniká v Rusku, tak prostě krypto uh, v rámci celé skupiny je uh, prostě špatně. Na druhou stranu, mě třeba minulý týden, když jste to zmiňoval, mě překvapilo, že vlastně třeba u komerčky je ten pokyn od Societé Générale vlastně, že ty, ty, a i ty mateřské firmy jsou proti. Uh, jak bys to rozdělil třeba u těch českých
1: bank, kde to je jejich domácí iniciativa, kde to je zahraniční? – Uh, já... Jestli
0: to dá vůbec.
1: – Já bych to rozdělil, jo. Máme tady, říkáme tomu české banky, ale jsou to dceřinné společnosti zahraničních bank, které mají sídlo v České republice. Například třeba ta Komerční banka nebo Rajvka, ty musí poslouchat bez odmlouvání své matky, ať je to ve Vídni, nebo je to v Paříži, nebo ať je to kdekoliv jinde. A tam je velice těžké něco měnit z toho pohledu. Řekněme, že ta dcera by přesvědčila tu tu matku. Jo, je to o vynaložení neuvěřitelného úsilí energie s nejistým výsledkem. A pak jsou tady tedy ty české banky, které žádnou tu zahraniční nemají, například třeba řekněme, FIO nebo Kreditas. ty jsou ale zase v područí tzv. korespondenčních bank. Mhm. V podstatě oni jsou jako klienté jiné banky, eurové nebo dolarové. A ty si samozřejmě jako dodavatel té služby jako diktují podmínky. To znamená, chcete mít eurový styk, abych vám zajistil, aby vaši klienti mohli posílat do eurozóny nebo do Ameriky dolary. Musíte poslouchat co říkáme. To znamená, jaký typ klientů například budete mít.
0: A tam byl třeba problém jako s korespondenční bankou, to byla rajvka zase Aha. a to byl problém u Airbank, která kvůli tomu, že s tím měla rajvka problémy, omezovala platby právě na Binance. Nicméně korespondenční banka by mluvila českým bankám i do, toho, do korunových pladeb na CoinMate? Ne. Ne, to, ne, ne, to ne, to nikdy, to, ne. to nikdy, ale já
1: jsem historicky pracoval v bankovnictví. Já vidím, já vidím
0: že chceš být diplomaticky diplomatický na tobě.
1: <laughs> ne, já jenom já to chápu z té druhé strany, já jenom chci popsat jako ten reálný stav, jo. Ty lidi v těch bankách jako na tohle jako nemají čas, respektive když jim někdo neřekne, máte tohleto udělat, je to vaše zadání. Tak ty lidi to nebudou dělat. Samozřejmě, si budou prostě šetřit tu svoji, svoji práci jenom pro. Možná pro posluchače ty banky, když si navazují jako, řekněme, vztah s korespondenční bankou, tak přijde opravdu jako hru Jmenuje se to Wolfsberg Questionnaire. To je jako několika desít, desítek stránkový dokument, kde musíte vyplnit, co všechno děláte, neděláte, jaký máte ty klienty. A už je dokonce někdy pod rozlišovací schopnosti ty, ty banky zahraniční, například třeba tady DLHOFIO, myslím, že třeba měla Deutsche Bank pro dolarový styk. A ono i nezajímá, si ty klienty obsluhuje jenom jako na korunových účtech nebo na dolarových účtech. Když tam viděli krypto, tak se zeptali, tak chcete mít dolarové účty nebo nechcete. Mm-hmm. Jako, jestli je chcete, tak takovýhle typ klientů prostě jako nemůžete účty. Mm-hmm.
0: My jsme se bavili my jsme se bavili o tom, že vlastně uh, ty banky jsou často jako, řekněme, jako, postaršími institucemi, nebo celý ten systém může být mírně zastaralý. Nicméně, uh, posledních 20 let tady byl i. Jako jedna, jestli se něco změnilo v rámci, v rámci bankovní kromě nástupu internetu, tak byl jako nástup fintechových společností, které opravdu občas přinesly revoluci co do mezinárodních pladeb, co do všeho možného. Je možnost pro firmu jako Coinmate třeba používat něco jako revolut?
1: Oh,
0: ne. ne. <laughs> <laughs> I jsme to zkoušeli. Já vím, taky. že máte různý platební brány. Máme ale... nulová,
1: to nulová, pol, jako nulová. To je vlastně stejný, jako když se třeba bavíme s řekněme třeba, nevím, teďka s tou Rajkou. Jo, hmm. protože myslím, že zrovna Revolut měl poměrně dlouho účty u úrajky. Hmm. Tak myslím, že snad vypla, takže to nějak není možné přímo nabíjet. Potom získali bankovní licenci někde v Pubaltí, to je taková měsíce různých společností. Já
0: myslím, že mám účet uh, litevský teď. Ja? No,
1: no, 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 no. A, my jsme prostě se snažili samozřejmě u Revolutu si otevřít účet. Nějako, myslím, že snad sám to i podařilo, ale potom, když vlastně jsme řekli, my to chceme používat i pro tenhle ten jako účel, to znamená přijímání plateb ze strany našich klientů, tak účet nám byl zavřen. Jo,
0: když oni nabízejí biznesové účty? No nabízejí, no. dokonce a... nabízejí
1: kauší krypto, že vlastně může člověk si tam vkládat a vybírat, ale…
0: Poslední, poslední věc k bankám, to jsou pročné banku v zahraničí. Protože ty některé… Jako předpokládám, že firmy, jako a, a, jako právě Satoš Leps, nebo něco, co si můžou otevřít banku v… Teď myslím, že… Nebyli, nebyli, jestli to byli oni nebo Brains, kdo zmiňoval, že mají účty v Litvě? Nejsem si teď úplně jistý. Je to možný třeba pro Směnárnu? Nebo no. pro průzod?
1: Jo, Vlastně kluci možná jenom bych to upřesnil. Oni, Satošáci, to zmiňovali k tomu svému projektu Invity, což má být nějaká ta Směnárna. Otevřeli si v Litvě. Oni ale to, to co jako tam nebylo vyřešeno, je, že oni necílí primárně na českých trh. Oni prostě to vnímají nějak minimálně regionálně, evropsky nebo globálně ten svůj biznis. My máme uh, účty u zahraničních společností, co se týká eurových pateb. Tam vůbec není problém. Existuje jako spousta poskytovatelů účtů nebo bank, kteří jsou jako crypto-friendly nebo krypto aspoň jako native. A, takže to problém není. S tím jsme nikdy problém neměli. Ale ty společnosti, pokud by si měli otevřít ten korunový účet, tak si to musí otevřít u nějaké české instituce, nějaké české banky, ale ta prostě má s ten problém. Takže ten účet, pokud by existoval, tak je asi pod buď třeba České spořitelny, nebo banky nebo FIA. Jo, takže to je takový začarovaný kruh.
0: Už se vám stalo, že jste se o to pokusili a bylo vám to tedy jako zablokováno takhle z té strany? Ne, ne, ne,
1: my vlastně ani jsme se nepokoušeli z toho důvodu, protože jak si sám zmiňil, jo, máme ty platební uh, brány, jako je GoPay doPay. A když bychom to chtěli si otevřít, řekněme, český účet u nějaké zahraniční instituce, tak to problém, řekněme, není. Ale zaprvé ten převod, vlastně nejsou to domestic paymenty, oni jsou to domácí platby, takže by třeba trval dva až tři dny. A je tam neuvěřitelně vysoký poplatek, takže uh-huh. ta služba by se stala úplně jako od konkurence
0: Pojďme se teď podívat k tomu, co se s tím dá vlastně dělat. začneme u České kryptoměnové asociace, která existuje už několik let, teď teda uh-huh. mám pocit, že jste nejaktivnější. S kým se vůbec o tom všem pokoušíte bavit? A baví se s vámi? No,
1: my jsme, jak, jak si sám zmínil, no, jako jsme vlastně poměrně mladá asociace, odštěpli jsme se od České Fintechové asociace, kde jsme měli nějakou pracovní skupinu pro krypto a aktivně, řekněme, pracujeme nějaké dva, půl, tři roky samostatně a za tu dobu si myslím, že se udělalo spoustu práce, která zatím nebyla viditelná. Teď začínáme trošku jako externě působit. A bavíme se... Největší jako díl té práce se zatím udál v rámci MYKY rozhodně. My no, jsme byli vlastně partnerem pro ministerstvo financí Českou národní banku, která vyjednávala nějaký ten finální text toho nařízení. A, a v rámci jenom České republiky, abych nepřecházel pořád do Evropy, tak se bavíme s ministerstvem financí, ministerstvem průmyslu obchodu, úřadem vlády, finančně analytickým úřadem Českou národní bankou, Prostě úplně ze všemi, s Českou bankovní asociací.
0: A jak bys to, jak bys to ohodnotil, to bavíme se, protože jako jo. Existuje, jo. existuje spoustu jo. úrovní bavíme se. Že jo? A, a může to být zaprvé o tom, kdo se s tebou potká, jestli se s tebou potká sekretářka jako uh, sekretářky posledního náměstka, nebo jestli se s tebou potká ministra. A zároveň jestli cítíš, že se s tebou potkají jenom, aby si to očkrtli, nebo jestli tam je nějaká, řekněme, uhum.
1: vůle. Jo. A... Mě vždycky strašně naplňuje optimismem, že ty lidi na těch pracovních úrovních, a teď nemyslím na úrovni sekretářek, ale jsou to například řekněme pravý ruky ministrů nebo náměstku, jsou strašně kryptofandové. Jako to je až jako neuvěřitelné, kolik je tady kryptonativních lidí v rámci toho veřejného sektoru. A, takže dneska se bavíme, řekněme, jsou to ty pravý ruky nebo ty krky, které jako točí těma hlavama. Na těch lidí na ty nejvyšší úrovni, a z toho důvodu se nám vlastně taky s našimi partnery povedlo domluvit takovou obrovskou konferenci. Na řekněme, té nejvyšší úrovni 26. dubna v Senátu České republiky vystoupí například minister průmyslu a obchodu, minister financí, zástup, místo předseda Senátu, místo předseda poslanecké sněmovny, předseda jsou to, hospodářského. Jsou to lidi, kteří mají co říct ke kryptu? Právě budou mluvit právě jenom o kryptu a budou tam i lidi z krypta, aby tam jasně zaznělo, jestli Česká republika to krypto vlastně chce, chce to podporovat a nebo nechce, protože zatím to tak jako zaznívalo, byly to takové jako výstřely o nebo obláčky a my chceme, aby Česká republika jasně postavila k tomu, jestli jako proto krypto aktivně chce něco dělat, jestli si je vědomá toho, co tady má za firmy, jestli to chce podpořit, nebo jestli u nás chce, abychom si zbalili svých pět švestek a dělali to odinut, a k tomu vlastně vznikla i ta studie kterou jsme prezentovali v tom minulém týdnu, jaké jsou ty dopady vlastně jako krypta do ekonomiky České republiky respektuje jejich bezpečnosti.
0: Tam to, to číslo, myslím, bylo 37 miliard, že
1: je potenciál. Na... 37 miliard je tam potenciál na daních, ale tam je toto druhé číslo je jako nepoměrně zajímavější, který tam prezentoval taky Lukáš Kovanda, že to je v průběhu deseti let do veřejných rozpočtů, jako HDP, co by nám chybilo nějakých 256 až 320 miliard korun, což je obří částka, zvláště jako v tom diskurzu toho, že se tady jako škrtají a různé jako náklady státu a hledá se, vlastně jaké daně zvýšit nebo nezvýšit. Možná tady jako nabízíme částečně jako recept, že tady je jako odvětví, který se nikam stěhovat nechce, jenom chce rovný podmínky mohlo by přinést se do veřejných rozpočtů.
0: Jasně, jasně. Mně se líbil ten argument, který vlastně, že Česko bylo v rámci, v rámci krypta neuvěřitelně vepředu. Uh, je to spojený ten začátek s pár lidma, pak se to rozroslo. Uh, uh, Satoš Laps, první hardwareová penženka slash půl, první, první miningový a Prostě uh, to, se, to se rozvíjelo. A teď se to tady malinko, uh, malinko zařezává. Um, já se ještě vrátím k tomu, když jsi říkal, že tady bude ta konference, kde budou všichni tyhle tyhleti hlavou u něj tam jde opravdu u nich spíš o tu vůli, že jo? Protože od nich, od nich já nechci od ministra nepotřebu slyšet definici blockchainu, nebo jestli je to dostatečně trustless, nebo jestli má radši solanu nebo Ethereum. Mně stačí nějaká vůle s tím něco udělat. Se těší tam, protože třeba. Roka půl zpátky, myslím, to bylo, bylo nějaký, teď si nespomenu na, mle, na jméno, poslanec z Ostravy ano. přišel s návrhem a mluvil o tom, že by prostě se mělo změnit danění, danění krypta, měli bychom mě být, být víc kryptofriendly, že to přednese panu Stanurovi, ministrovi financí. O té době, už v té době se vlastně říkalo, že na tohle teď vůbec nebude čas a vypadá to, že na to opravdu nebyl čas. Takže cítíš tam tu vůli u těch politiků s tím něco dělat?
1: Já tam se, jako cítím tu vůli obrovskou. Jo. jo, a možná i podtihou teď aktuální jako řekněme, jako finanční nekondice toho státu. Jo. A, tu studii, vlastně ten, myslím, že někde ten článek byl, a, že tu studii jako on už má na stole, nechci říct, že poměrně dlouho, ale mm-hmm. t- o, t- o těch číslech ví. Stany myslíš? Mm-hmm, přesně tak. A i to stejné ministerstvo průmyslu a obchodu, to, to, to se ne, jako nezabývá jenom teda čistě kryptem, ale i těch, jako technologií, jako blockchainu a tak dále, mm-hmm. pro nějaké financování malých a středních podniků. A jenom prostě bylo potřeba to jako mediálně zvednout, to téma, jako i pro ostatní poslance, respektive udělat nějakou tu práci, bavit se s těmi poslanci a předsedy výboru, což jsme v rámci asociace jako dělali pos- celý poslední minulý rok. Jsem několik kolatých stolů a, a já tam jako vidím teď jako obrovskou vůli ze strany těch špiček s tím něco dělat potom samozřejmě bude záležet na těch konkrétních úřednicích, jak Tak se to tomu... postaví.
0: Já, já nepotřebuji vlastně nějaký velký analýzy od ministerstva Přesně průmyslu, tak. já nepotřebuji nějakou hyperaktivitu, my potřebujeme nastavení nějakých pravidel, aby se neházeli tomu průmyslu, zbytečně klacky pod nohy víc než komukoliv jinému, že? Přesně tak. Jaký jsou nějaký základní body, po jednom to třeba vezmeme, kterých no. chcete dosáhnout?
1: Uh-huh. Jo, A, tak ten první bod, to je to... Nejvíc ožehavý téma, který neustále zaznívá v to veřejný prostoru, je ten problém s bankovními účty. To znamená, my tomu říkáme právo na bankovní účet. To je za jakých podmínek zajistit pro společnosti, aby měli přístup k ty bankovní infrastruktuře.
0: Aby tam byl prostě, pokud mi nikdo nechce otevřít účet, aby byla nějaká instituce, která by mi ho otevřela.
1: Například, jo, těch, těch, těch řešení je spousta. Můžeme se inspirovat z jako jiných odvětví, například, v případě, že jsem nějaký virtuální operátor v rámci telekomunikací a já nás ty velký čtyřky těch operátorů mě tam nechtěla pustit, tak jsou tam nějaké jako jednoznačné pravidla, k komu se odvolám, jestli je to oprávněný nebo není. To je v tom případě operátorů Český telekomunikační úřad, nebo se... Bavit o nějaké ty, řekněme, poslední instanci, bance poslední instance. Jak je to
0: v energetice, dodavatel poslední instance, když mi zkrachuje prostě Bohemka, tak uh, jdu do, uh, tak začnu odebírat od uh, dřív, jako vlastně dřívějšího majitele distribuční sítě. Přesně je, tak. Zraní.
1: Přesně tak. Jo, těch, těch, těch řešení je spoustu. Kdo by to měla být? Měla by to být Česká národní banka? Třeba? Myslím si, že Česká národní banka. Uměla by to vůbec? O, ona poskytuje nějaký základní platébní styk a teď mě neber za slovo, jestli ty účty jako reálně vede Československá obchodní banka nevím, nebo nějaká jiná banka, ale ona jsi, samotná tu infrastrukturu, infrastrukturu nemá. A, ale máme tady jako jiný jako například státní banky, Například dřív se to jmenovalo Česko Moravská záruční rozvojová banka. Teď je,
0: jasně, teď, a teď se to přejmenovalo na nějakou. Teď... Českou investiční banku nevěrně. Máme nevím. asi pod českou exportní banku se to nehodí, tak, ale je to téměř sesterská společnost,
1: tak, a nebo říkám, nebo prostě mít proces co dneska, například mají ty Fintechy, který si zmiňoval. A tam je vlastně popsaný jasný. Jasný proces v tom, že teda banka může odmítnout uh, vypovědět účty, nebo pardon, uh, otevřít účty, nebo může vypovědět účet, ale za hmm. nějakých jasných objektivních nediskriminačních podmínek. Atd. Jasně, jasně. A Česká národní banka to potom přeskoumává, zdá se tak uh, událo, nebo ne. Já, dase, já, bych, jo, já vlastně jenom co my jakoby říkáme, my rozhodně převesně jsem viděl, že nějaký návrh vlastně o zavedení práva na bankovní hmm. účet i pro právnické osoby, dneska to máme jenom pro osob osoby, jak zvaný základní batemní účet. <hým> Myslím, že to byla iniciativa poslanců, 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 ano. Zase toho jako se nám třeba zdá už příliš širokými. Já jsem jako založením jako pravicový člověk a nechci jako zase nařizovat prostě jako bankám, jako že musí všem otevřít jako účet za každý podmínky. Asi kdyby byl v postavení banky, tak bych si taky nepřál, aby mi tady stát říkal, že tady tomu sektoru vy prostě musíte Jasně. za každou cenu. To... Je to furt business a každý majitel
0: businessu by si měl vlastně možnost rozhodnout, to rozhodnout jako jak bude fungovat. A
1: to my naprosto respektujeme, jenom prostě by tam měly být ty kriteria opravdu nějaký objektivní, nediskriminační. A to dneska jako necítíme. Dneska jako hmm. cítíme to, že ta diskriminace jako existuje a neexistuje rozhodně. Jako posuzování nějaké individuální jako bázy těch klientů. To, mm-hmm. Což vyplývá jasně z toho, že ta banka se s tou prostě jako nebaví. Ona nechce, nemá zájem o nějaký detail, to, jak to děláš nebo neděláš, jak bojuješ nebo nebojuješ proti praní špinavých peněz, nebo jak ověřuješ klienta, co se děje s těmi prostředky, jak je chráníš, prostředky těch klientů. Ta banka to neví, protože se o to nezajímá. Jasně,
0: jasně, jasně. Dobře, co je bod číslo dva, o který, o který se uh,
1: snažíte? je to, to, tomu říkáme, zrovnoprávnění přístupu státu jako v versus tradiční aktiva, jména ohledně zdanění. Jo, to je tady téma. Časový test a podobně. Například časový test. Kdyby bys
0: mohl, mohl možná vypíchnout dvě, tři, dva, tři největší problémy, které se toho týkají?
1: Největší problémy je, že finanční zpráva, dneska Kirill o tom skvěle mluví, a finanční zpráva není v podstatě schopná, nemá personální ani nějaký technický aparát proto by byla schopná e, říct, e, jak, jak a já, v jaké výši má být, mají být zdeněny vlastně tvé operace s kryptoaktivy, hmm. třeba když děláš čistě crypto, tu krypto operace nebo v rámci DeFi hmm. a tak dále.
0: Kde jsou tisíce operací, Fu. které jsou často automatické, Přesně a vlastně tak. neexistuje způsob, jak to provést?
1: Přesně tak, a jenom vlastně my co říkáme, dívejte se. E, si kryptoaktiva jako nemůžou být diskriminována nebo měla být postavena na úroveň těch tradičních aktiv, jako jsou například akce nebo zlato. Jo, nedává smysl přece, když já si nakoupím etf nějaký bitcoinový že časový test mám, a když nakoupím to samotný podkladový aktivum, tak nic takového neexistuje. Možná jenom
0: připojení posluchačům, co, přes, co
1: přesně je časový test. Časový test, držíte nějakou určitou dobu, například v případě České republiky to jsou tři roky, v případě Německa je to jeden rok od nákupu, a po uplynutí této doby jste vlastně osvobozený od daně. To znamená, nemusíte odvádět žádnou daně vlastně, státu. Vlastně. Což mimochodem má nejenom jako ekonomický doba pro ty klienty, ale řekněme nějaký edukační, zejména ve vztahu jako k tomu kryptu pro toho běžného občana když je on je jako ekonomicky motivován pro to, aby to krypto to dlouho To znamená, ne, aby nepodlehl nějaké spekulaci. Že to je, na tom kryptu bych si dovolil říct, že zatím to nejhorší je jako ta obrovská vlna spekulace pro toho okay. člověka, který tam vstoupí poprvé. Že nakoupí eh, za 100 tisíc a ono to další den padne o 40 a z těch 100 tisíc má najednou eh, jenom 60 tisíc. A on to prodá s tou ztrátou. Tak na, do konce života na to zanevře, řekne se, no to jsem kdybych... se nechal napálit, to je nesmysl. A kdybyl, rok, kdyby byl motivovaný tím časovým testem a někdo mu prostě vysvětlil, dívej se, to není jako tady jednorázová investice, nejseš profík, jseš prostě běžný středatel, spořitel tady do toho, tak to drž a na konci, na konci toho období a nebudeš muset odvést žádnou daň, tak možná těch lidí, kteří podlehnou, ty spekulaci bude méně. Mm-hmm. Co je ten třetí bod? Je to to paradoxně jako nejdůležitější, ale nejméně záživný na úrovni Evropy vzniklo nařízení Mika, které už myslím, že v tom prostoru nějakým způsobem rezonuje. A my se my chceme, aby to nařízení bylo adaptováno, to znamená, se stalo součástí toho Českého právního řádu, tak aby ty dopady na ty subjekty. Byli pokud možno co nejmenší, jako nějaký jako přiměřený. Hmm. Jo, to nařízení vlastně bylo. Já nepamatuji si takovou tu vlnu GDPR, když. Jo, 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 jo. Bohužel. Jo. No, tak představ si, že tam MIKA je v podstatě takový GDPR, akorát s tím rozdílem, že ty budeš muset získat nějaké to povolení, aby si mohl poskytovat nějaké ty služby z kryptoaktivy a budeš to muset před někým osvědčit, před nějakým regulátorem. No, nebe. Je to možné, to, ale to, to nařízení Mika to zatím neříká, kdo to má být. A my jako popravdě v rámci asociace si nejsme úplně jistí, jestli Česká národní banka je úplně ten, ten správný jako orgán, který by to měl dělat. Je, trošku zapravdu nám dává vlastně studie, srovnávací, kterou vydal Evropský orgán pro bankovnictví, který říká, jak dlouho běží licenční řízení pro fintechy, což je takový jako nejbližší, nejbližší jako sektor k tomu kryptu. A tam jsme dopadli jako, jako Česká republika absolutně tragicky, třetí od konce.
0: Já jsem, já jsem určitě nebyl tak jako mimo záznamy sondoval a lidé, řekněme, tím pověření, říkali, že se to bez problémů zvládne, ale se mi to ještě nechtěli jít říct, slyšíš, slyšíš, no, pro dotyčné, Ale, ale prý, by to, prý by to neměl být problém. No, uvidíme, uvidíme, jak to bude vypadat. Já k mice mám jednu otázku hmm. ještě, takovou možná už závěrečnou, pomalu. Um, o té Miky se trošku očekáváš, tomu dá nějaký framework celkový. Ono to opravdu jako určuje nějakým způsobem ty typy hráčů dává jim to nějaké uh, povinnosti, co musí splňovat, potřebu licenci, uh, bezpečnost a tak dále, a tak dále. Nicméně, no, když se na to podíváš, tak mám třeba pocit, že ve vztahu k tím bankám a k tomu k jejich nevraživosti vůči kryptu, a k tomu právu či, či žádosti jako,
1: nebo bezpečnosti ve tím účty, tak, tak Mika prakticky nic neřeší. Ne, automaticky to nic neznamená Mika nic takového. Mm-hmm. Nic takového vlastně neuvádí nebo neobsahuje. A zase bych si trošku vypůjčil analogii z toho tradičního světa fintechu versus banky. I fintechy vlastně mají, mají a měli a rozhodně mají ještě pořád taky problém s přístupem k bankovním účtům. Uhum. A to už tedy existuje jako nepoměrně déle. Ty banky měly možnost pochopit ten jejich model a nechtějí otvírat. Byl poměrně... Dlouhou dobu bylo téma i v rámci určitě, České národní banky, ale rozhodně fintechového trhu, kdy si člověk chtěl zažádat vlastně o licenci, třeba by se chtěl stát novým twistem. Jasně. Tak jedna z podmínek je předložení buď příslibu nebo otevření účtu v takzvaném zvláštním režimu u banky. A ty, ty, ty projekty to nebyly v rámci České republiky schopné získat, <hý> takže vlastně ani nemohli získat tu licenci. To bylo jako obrovský téma, to se nakonec vyřešilo a zlepšilo, takže dnes už snad ten problém není. A, a tamika je jenom vlastně kopí toho, co, co se očekává, nebo co se očekávalo od fintechů v rámci těch, těch licencí V podstatě my jsme nějakým žádosti obchodníků s ceným papíry sleš platebních institucí. Jo, takže není tam nic, není tam žádná garance.
0: Jasně, jasně. Františku, já ti strašně děkuji za tvůj čas a přeju, ať vám ty politici a bankéři naslouchají. Díky, Díky. Tak to byl František Vinopal z CoinMate a České kryptoměnové asociace. Příště se budeme bavit s Petrem Sanitrníkem o jeho investiční strategii v době bulu i béru. Pokud chcete přístup k bonusovým epizodám podcastu, najdete je na herohero.co lomeno Cryptospace. Za mě to je pro dnešek vše, doufám, že s vám i tato epizoda líbila a budu se těšit zase příště. Naschledanou.